0: Deutschlandfunk Interview Sie gilt als die größte politische Jugendorganisation Europas, die Junge Union, die auf fast 100.000 Mitglieder kommt. Freilich hat sich das eben nicht in Wählerstimmen niedergeschlagen. Manche sagen eher kein Zufall, denn die Junge Union gilt als äußerst konservativ. Jetzt ist sie am Telefon, Wiebke Winter, die Vorsitzende der Junge Union in Bremen, zugleich Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Frau Winter, einen schönen guten Morgen.
1: Moin, Herr
0: Münchenberg. Frau Winter, alle reden in der CDU derzeit von einem Neuanfang. Sollte da nicht die junge Union mit einem guten Beispiel erstmal vorangehen?
1: Wir werden das Wahlergebnis sicherlich aufarbeiten auf dem Deutschlandtag. Denn wir sind jetzt auch die erste größere Parteitagung, die es gibt nach der Wahl. Und das wird ganz bestimmt Thema werden. Und mhm. wir haben als junge Politiker ja auch schon einen Vorschlag gemacht, wie das aussehen kann. Mhm.
0: Trotzdem nochmal konkret die Frage zur Jungen Union. 46 Prozent der Erstwähler haben FDP und Grüne gewählt, nur 10 Prozent die Unionsparteien. Obwohl die Jungen Union doch selbst die größte Jugendorganisation in Europa ist. Wie erklären Sie das?
1: Wir müssen dieses Ergebnis natürlich uns genau anschauen. Wie konnte es passieren, dass so viele junge Leute sich lieber für die FDP oder für die Grünen entschieden haben, ich denke allerdings, dass es etwas zu kurz gesprungen ist, wenn man dieses Ergebnis allein der Jungen Union in die Schuhe schieben wollen würde. Denn zum Schluss wurde da ja nicht die Junge Union, sondern die CDU gewählt mit all den ja, Fehlern, die auch während des Wahlkampfs passiert sind, ähm, auf dem Weg dorthin. Und wir haben als Junge Union eine wirklich große Kampagne abgerockt. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben viele digitale Angebote gemacht. Aber natürlich können wir auch alleine den Trend einer Partei nicht komplett um 180 Grad drehen.
0: Aber trotzdem ist die Junge Union noch auf der Höhe der Zeit. Ich greife heute mal ein Beispiel raus, wenn zum Beispiel der Vorsitzende, Herr Kuban, sagt, ausgerechnet der ehemalige österreichische Bundeskanzler, der sei ein Vorbild, der Mann musste ja wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Ja.
1: Ich würde sagen, dass dieser Satz heute so nicht mehr von uns fallen würde. Wir müssen jetzt schauen, was in Österreich passiert. Das kann ich nicht äh, mit letzter Sicherheit kommentieren, denn ich wohne ja nicht dort. Äh, sondern es muss jetzt darum gehen, welches Profil wir uns auch selber geben wollen. Aber, was aber, bedeutet es für uns im Jahr 2021, konservativ zu sein?
0: Aber nochmals, war ja nicht jetzt irgendjemand, sondern der Vorsitzende der Jungunion, Union, Kuban. Und da ist schon die Frage, ist das dann noch attraktiv auch für Jungwähler, wenn man mit so einem Profil nach außen tritt?
1: Genau darüber werden wir jetzt debattieren und wir haben verschiedene Vorschläge auch gemacht und Sie haben uns ja in Ihrem Beitrag gerade auch als sehr konservativ dargestellt. Das mag für Teile der jungen Union sicherlich zustimmen, aber wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, welche Anträge wir debattieren auf dem jetzigen Deutschlandtag, dann geht es zum Beispiel auch um Anträge, wie können wir die Psychotherapie in Deutschland verbessern, wie wollen wir uns beim Thema Klima neu aufstellen, auch wenn wir uns das Programm anschauen, die Punkte, die wir für das Wahlprogramm eingebracht haben, wo wir vorschlagen, dass dass auch Väter in Elternzeit gehen sollten beziehungsweise einen Elternurlaub aufnehmen wollen, dann sehe ich dieses Konservative zumindest heute nicht mehr in der Jungen Union, so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben.
0: Mhm. Aber ich will nur mal ein anderes Beispiel rausgreifen. Philipp Amthor, 28, hat ja auch schon diverse politische Affären hinter sich. Er ähm, hat zum Beispiel eben für ein doch eher, eher windiges Start-up-Unternehmen Lobbyarbeit geleistet. Jetzt ist er aber Schatzmeister der Jungen Union geworden. Ist es da nicht trotzdem ein bisschen peinlich, wenn gleichzeitig jetzt auch gerade gerade aus der Jungen Union, Forderungen nach einem Neuanfang kommen?
1: Wir müssen direkt darüber reden, wie können wir uns als CDU wieder neu aufstellen, um moderner zu wirken, um sexy zu wirken, auch für gerade die junge Bevölkerung. Das ist unsere Aufgabe als junge Union, aber natürlich auch für das gesamte Land. Hm. Und das würde ich jetzt nicht an einzelnen Köpfen festmachen, sondern es muss darum gehen, wie stellen wir uns programmatisch auf? Denn das ist ja das, was die Menschen, zumindest mich, ganz besonders betrifft. Wie sieht mein Leben aus in den nächsten vier, acht, zwölf, zwanzig Jahren? Wir haben so viele große Probleme. Wir haben den Klimawandel. Wir müssen unsere sozialen Systeme festmachen für die nächsten. Generationen. Wir müssen uns anschauen, wie wollen wir in Sicherheit leben in den nächsten Jahren? Und das sind doch die Fragen, die wir jetzt beantworten müssen.
0: Aber Frau Winter, mit Verlaub, kommt das nicht alles ein bisschen spät? Sie selber gelten ja als die, ich sag mal, die Greta der Jungen Union, weil Sie sich sehr für den Klimaschutz engagieren. Die Jungen Union ist bislang nach außen kaum aufgefallen, dass sie da jetzt besonders Flagge zeigt. Sind Sie denn ja nicht vielleicht selbst auch ein bisschen fast ein Exot in der eigenen Organisation?
1: Also ich fühle mich sehr wohl. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren oder schon seit über zehn Jahren sogar Mitglied der Jungen Union und bin dort sehr, sehr gern. Ja, das, der Klimawandel ist mein Thema und wir setzen uns dafür sehr stark ein. Wir werden darüber auch jetzt auf dem Deutschlandtag debattieren. Wir haben uns auch schon vor der CDU ganz klar zum 1,5 Grad Ziel positioniert, haben schon auf dem Deutschlandtag 2019 unseren Schwerpunkt auf das Thema Klima gesetzt. Und damit äh, darüber gesprochen. Also von daher, wir sind, glaube ich, generell ein bisschen zu spät, was das Thema Klima angeht. Das gilt aber für alle Parteien. Das Bundesverfassungsgericht hat uns erst gerade gezeigt, Das ist gerade allerhöchste Eisenbahn und ich werde mich dafür auch weiterhin einsetzen. Mhm.
0: Sie haben ja selber jetzt gesagt, Frau Winter, die Union muss Konsequenzen ziehen, programmatisch und personell. Ganz konkret, wo muss sich die CDU, aber auch die Union anders aufstellen und wie?
1: Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, für welche Grundsätze stehen wir eigentlich. Denn unser letztes Grundsatzprogramm ist schon ein bisschen her und Annegret Kamm-Karrenbauer hat diesen Prog Programmprozess ja schon mal neu gestartet. Er wurde allerdings noch nicht zum Ende gebracht. Auch die Beschlüsse der Struktur- und Satzungskommission, über die wir eben auch schon ein bisschen was gehört haben, wurden noch nicht umgesetzt. Wir müssen uns zudem fragen, wofür steht die CDU? Welche Themen wollen wir anpacken? Welches Angebot machen wir den Menschen in den nächsten 20 Jahren? Und ich fordere es, dass dieser inhaltliche Prozess genauso wie der personelle Prozess jetzt angestoßen wird und dass wir da einen klaren Fahrplan haben, wie das von vonstatten gehen kann.
0: Heißt das dann auch kein Platz mehr für so eine One-Man-Show, wie das Markus Hüder, der bayerische CSU-Chef, vorgemacht hat?
1: Wir müssen natürlich schauen, wie können wir als, CSU, als CDU mit der CSU auch gut zusammenarbeiten. Ich fände es gut, wenn wir da die Zusammenarbeit noch stärken. Wir als Junge Union machen das schon sehr gut, weil wir die gemeinsame Jugendorganisation haben. Aber natürlich muss man auch äh, schauen, dass man das aufarbeitet. Denn manche Zwischenrufe aus München haben uns in diesem Wahlkampf bestimmt nicht geholfen.
0: Mhm. Das klingt jetzt trotzdem sehr verhalten. Es gibt ja doch harsche Kritik. Zum Beispiel musste Söder sich jetzt bei seiner eigenen Jugendorganisation letzte Woche doch deutliche Kritik gefallen lassen. Da war von einem Zugpferd Söder plötzlich keine Rede mehr.
1: Ja, und ich finde das auch richtig, dass er da Kritik einstecken musste, ähm, denn sein Verhalten im Wahlkampf hat uns nicht unbedingt äh, genützt. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn er zum Deutschlandtag der Jungen Union gekommen wäre.
0: Hm. Meinen Sie, er hat die Kritik verstanden oder ist er jetzt eher beleidigt?
1: Ich hoffe, dass er sie verstanden hat und ich bin mir sicher, er ist da auch klug genug, um das zu tun.
0: Nun ist ja auch die Frage, es geht ja immer auch äh, um äh, Personen. Äh, auch da haben Sie ja gesagt, muss es eine Neuaufstellung geben, neue Köpfe sind gefragt. Wenn ich es mal anders formuliere, kann da ein Friedrich Merz noch Parteichef werden?
1: Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wer sich überhaupt zur Wahl stellt. Und dann bin ich ein großer Fan davon, dass wir jetzt auch mal die Mitglieder fragen. Ähm, nicht, weil ich jetzt unbedingt möchte, das wird ja häufig gesagt, wenn man für eine Mitgliederbeteiligung ist, man für Friedrich Merz. Also ich war bei den letzten Runden nicht für Friedrich Merz gewesen. Ähm, aber ich finde es das wichtig, dass wir die Mitglieder jetzt mitnehmen. Denn was wir gerade auch in den letzten Monaten gesehen haben, ist das Gefühl in der CDU-Basis, dass die Leute sich nicht repräsentiert gefühlt haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man ihnen jetzt die Chance gibt zu sagen, hey, mein Favorit wäre der oder der. Ähm, sowas kann man auch sehr schnell organisieren. Wir haben das als Junge Union online gemacht bei der letzten Runde, hatten davor eine online debatten den Pitch. Das lief richtig gut und äh, konnten dann auch sagen, hey, als Junge Union stehen wir für den den, den Kandidaten. Hm.
0: Müssen sich eigentlich die Alten jetzt in der CDU besonders warm anziehen? Ihr Kollege, der Chef der Jungen Union in Bayern, Christian Dollescher, der hat jetzt Beispiel gesagt, dass auch Wolfgang Schäuble, der ein CDU-Grande ist sozusagen, der soll doch mal bitte schön auf sein Bundestagsmandat verzichten.
1: Wir müssen natürlich schauen, dass wir als CDU auch noch ein paar Jüngere und auch gerne noch ein paar weibliche Köpfe in die Führungsgremien holen und auch gerne noch mal in die nächste Bundestagsfraktion, weil auch da haben wir leider zu wenig Leute unter 35 und zu wenig Frauen. Viele der cdu ja. Granten sagen jetzt einmal, sie haben es gerade schon selber erwähnt, auch, dass sie auf ihre Mandate verzichten würden. Annegret Kamm Karrenbauer und Peter Altmaier haben es gerade vorgemacht ähm, und auch im, im Parteivorstand und auch im Präsidium bin ich mal gespannt, äh, wer von den Leuten da sagt, dass sie weitermachen wollen mhm. und wer nicht. Aber darüber werden wir jetzt in den nächsten Wochen sprechen.
0: Aber nochmal Ihre persönliche Haltung, sollten die alten, also eben auch andere jetzt als Annegret kamm karrenbauer oder Herr Altmaier, sollten auch die verzichten auf ihr Mandat?
1: Ich finde, das ist eine sehr persönliche Entscheidung und ich glaube auch nicht, dass eine Partei gut funktioniert, wenn sie nur junge Köpfe hat, sondern wir brauchen die gute Mischung aus erfahrenen Politikern, aber vielleicht auch noch ein bisschen frischen Wind.
0: Mhm. Frau Winter, Sie haben ja auch sich dafür ausgesprochen, dass die Basis mehr mitreden soll, wer die CDU künftig führen wird. Droht da nicht vielleicht auch, dass es dann an Außenseite wird, siehe SPD?
1: Natürlich hat man immer das, die Gefahr, dass man nicht weiß, was rauskommt, wenn man viele Leute fragt. Das ist klar. Ähm, aber ich glaube, dass es gerade auch wichtig ist. Denn wenn wir auch über die Attraktivität von einer Parteimitgliedschaft sprechen, glaube ich, dass es wahnsinnig attraktiv ist, wenn man weiß, okay, ich habe hier tatsächlich auch mitmachen können. Ich konnte mitentscheiden. Meine Stimme hat hier ein besonderes Gewicht und das nicht nur mittelbar passiert.
0: Sagt Wiebke Winter. Sie ist die Vorsitzende der Jungen Union in Bremen und Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Frau Winter, Dankeschön für das Gespräch.
1: Danke, Herr Münchenberg.
0: Tschüss.